0: Merhabalar sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Birkaç dakikalık bir gecikme oldu. Öncelikle onun için özür diliyorum, teknik bir sorundan dolayı. Ama şimdi karşınızda olmak güzel. Öncelikle bütün Türkiye'ye, özellikle de İzmir'e depremden dolayı geçmiş olsun demek istiyoruz. Gerçekten her zaman olduğu gibi beklenmedik oldu. Ama beklenmedik şeylere hazır olmamanın da maalesef inşallah çok ağır faturasını bu sefer de ödemeyiz. Ee, i̇nşallah bunun ders olmasını, can kaybının, mal kaybının az olmasını temenni ediyoruz. Ee, şu anda da orada sıkıntı çekenlere acil şifalar ve e, güzellikler diliyoruz inşallah. Hepimizin bugün canını çok yakan bir hadise oldu. Ee, bugün de Beş Soru programında uzun süredir beklediğimiz sizlerden çok istekle e, talep edilen e, bir hocamızı ağırlıyoruz. Sevgili Gökhan Horal Hoca ile beraber olacağız bugün. Hoş bulduk.
1: Merhaba her şey yolunda tabi yani olabileceği kadar bu yaş ve bu zamanda olabileceği kadar yolunda İzmir çok sarsıcı oldu hem de tam da 29 Ekim'in akabinde İzmir'i güzel bir şekilde anarken sürekli bu depremde kötü üzgünüz yani o konuda thank you so much
0: kesik? Ha, arkadaşlar benim sesim alamıyormuş. Pardon. O ilk kısmı duymadınız. O zaman tekrar kılayım. Ee, Gökhan Hoca'nın adı bütün psikanaliz konularında hep geçtiği için diyorum ben psikoloji bölümüne geldiğimden beri e, muhakkak onunla tanışman lazım, muhakkak görmen lazım diye hep ismi geçen bir hocamızdı. Ben de YouTube'u buna alet ettim efendim, bizim kanalımızı. Sevgili hocamızı davet ettim, o da kırmadı geldi sağ olsun. Bugün onunla hem ben de ilk defa tanışıyorum. Uzaktan zimden tanışsak da ilk defa yarı yüz yüze, online yüz yüze bir muhabbet yapacağız. Ve kendisine beş tane merak ettiğimiz konu başlığı altında biraz kendi hayatından biriktirdiklerini bizle paylaşmasını rica edeceğiz. Onun e, özellikle derslerinizi hocam anlata anlata bitiremiyorlar. Ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama biraz kıskandım. Ben de hani ders konusunda böyle şeyimdir, takıntılıyımdır. Çok güzel geçtiğini söylüyorlar. Tarihten, güncelden, efendim işte psikoloji tarihinden olsun, genel tarihten olsun. Çok böyle zevkli ve renkli bir ders içeriği olduğundan hep bahsederler. Ee, acaba bunun sırrı nedir diye önce beş soru dışı bir soru sorayım mı yani bu e, derslerden çok sıkı işte bahsediyorlar sizin nedir bunun sırrı?
1: Yani tabii öğrencilerin bir miktar idealize ettiklerini düşünmek lazım burada. Yani onlara teşekkürler ama o kadar da hak etmiyor olabilir. İyice vazıdan ...söylemiyorum bunu. Çünkü her hele, hele şimdi yaş birazcık daha geçince arada takılıyor ve unutuyorum. Bir dakika şu neydi Çaykovski'nin eseri filan gibi işler oluyor. <gülüyor> Ama bir kere size buna benzer bir soruya şöyle bir cevap vermiştim herhalde. Benim büyük bir talihim oldu. O tarihte tam bu geçiş döneminde artık endüstriyel e, bilime geçmeden önceki dönemlerde yetişmiş ve hem hekim kimliği hem de bilim insanı kimliği Fena halde ge gelişmiş insanlar hocalar oldu. Büyük bir tesadüftür. Yani Doçak Doktor, işte Kıyton Dinçmen, hmm. Profesör Doktor, Hanson Ongar, Adnan Ziyanlar, Ertaç İlkay. Bunlar çok özel insanlar da gerçekten. Hani ben onları idare ediyorum diye düşünmeyin sadece. Ee, yani güzel bir şeyler görüyorlarsa ders anlatırken falan
0: onların ürünüdür yani. Evet, Hocam bu gerçekten çok bizim de e, böyle içimizi hasretle yakan bir durum. Ben de hocalarımı hep böyle yaşayanları teşekkürlerle rahmetli olmuş olanları da rahmetli anlıyorum. Hocam bizim 5 soru programının ilk sorusu hep şudur. E, ben özellikle kendi alanlarında böyle öne çıkmış insanları davet etmeyi sevdiğim için Gökhan Oral olmak nasıl bir şey hocam? Siz hayatınızdan memnun musunuz? Mutlu bir insan mısınız? Bir daha gelseniz başka bir hayat alternatifi mi değerlendirirsiniz yoksa böyle bir hayatı tekrar yaşamaya gönüllü olur muydunuz? Ne dersiniz genel durumunuz hakkında?
1: Yani tam galiba olabileceğim yerdi. Yani benden daha uzun ya da daha kısa, daha sağ, daha sol bir şey olmazdı. <gülüyor> böyle bir şey e, olabileceğim yerdim o yüzden memnundum hoşnutum bu manası
0: illaki bir şeyler yanlış gitmiştir geçmişte çok o, ama onların da galiba bugüne bir katkısı var değil
1: mi çok var yani e, plastik cerrahi daha doğrusu rekonstüktif cerrahi yapmak üzereyken kendimi böyle bir işte buldum yani. şimdi ruh rekonstrüksiyonuyla uğraşıyoruz <gülüyor> eskiden beden rekonstrüksiyonuydu. <gülüyor> şimdi ruhsal rekonstrüksiyon. Abartılılır. Ruhsar ve konstrüksiyon hiçbirimizin harcı değil aslında. Evet. Ama e, sonuçta niyet otur yani bir çeşit. insanın rahatsız olduğu yerlerle e, hem hal olup onlarla e, cenk edebilmesine e, eşlik ediyoruz diye. Peki bu
0: dallar arası geçiş mücbir sebeplere bağlı mı oldu yoksa böyle bir tercih değişikliği bir, bir işlem? Ki de.
1: 12 evinde bir, tesir <gülüyor> yani bir tesiri vardı. Yani 80'nin de bir tesiri vardı birdenbire bir mecbur hizmet çıktığı bir şeyler oldu. Bir diplomalar verilmedi. Yurt dışına çıkışlar engellendi. Bu genel olarak herkes uygulandı bana değil sadece. Evet, evet. 84 mezunuyum tıp fakültesinden. Ben Cehennepbaşı mezunuyum zaten. Şanslıyım Hı -hı. ki oradayım hala. Ee, Birçok şey ters gitti bu manada. Çok zorluydu şartlar. Ee, çalıştığım ilk yerde mecur hizmetli. Ben hizmet hizmetliyorum o zamankine. Örfi hizmette Sadece bu ya deprem oldu ve birkaç yıl çadırda yaşamak zorunda kaldım. O yüzden depremin acılarını ve yaşananları çok iyi hissedebildiğimi de düşünüyorum çünkü. Daha gencecik bir doktorken 22-23 yaşlarında onların içinde 2 sene çok zor bir şeydir. Yani olayın kendisi ızdıraplıdır sonrası daha da ızdıraplıdır yani. Zor
0: bir zaman olacak. Ve onlar zor bir zaman olacak. İnsanı bir yapacak. Doğduğunca
1: böyle hiç impulsif bir şey olmadı yani. Bizim kuşak siz de aşağı yukarı biliyorsunuz daha gençsiniz benden şüphesiz
0: ki. Bir 4-4 yaşımız var hocam aramızda herhalde. Ben işte size yine Yine 5 senedir bir
1: nesil değişiyor bizim ülkede. Tabii tabii. Aynen öyle. Kesin. Dolayısıyla ama izlemişsiniz de biz 78 kuşağı diyoruz. Epey bir badire vardı. Dolayısıyla biz tutunup aralardan
0: sığınmayı becerenlerdeniz. Evet. Sonra böyle bir yerde bulduk. Yani, sonuçta şey... hayat sevk ediyor ama galiba sevk ettiği yer biraz da sizin kişiliğinize göre, arzularınıza göre de şekiliniyor. Evet, evet onlara hakim Kesinlikle. olsun. Şimdi sevgili hocam. yani.
1: Evet. Bu, evet, güzel. bu, zaten, bu
0: şöyle, şöyle bir aslında hipotezimi sınamak için bunu soruyorum ben her seferinde. Hayatında bir şeyler yapan insanlar zaten kendinden razı ve memnun olduğu için bir şeyler yapabiliyor oluyorlar. Bazı şeylerde böyle diklemesine derinleşme biraz galiba iç barışla ilgili bir şey. Yoksa sürekli böyle şartları martları suçlayanlardan bir şikayet dışında pek fazla bir şey duyamıyoruz. Biraz bunu gerçeklemek için soruyoruz. Ne dersiniz buna öyle midir? Özellikle bu konularla da uğraşan birisi olarak bu hipotezim acaba sizce doğruluk düzeyi nedir?
1: Yani sürekli şikayet eden mızmız kişiler için konuşuyorsak yani.
0: Evet,
1: evet. Yani burada bir üretkenlik söz konusu değildir. Geçen akşam anti bir şey olunarak bir şey olunmaz. içi dolmaz yani. Evet. Bunu bir şeyin içine doldurabilmek için tabii bir şeyle karşı da oluruz ister istemez ama hiçbir zaman kaldı. Şey diyemeyiz. Eyvah, eyvah, eyvah. Durun, şarjla ilgili bir sıkıntı yaşadık. Bir sıkıntı Öyle hmm. tamam. Evet, şu vardı burada. Kusura bakmayınız. Bu Yok, iş, iş,
0: iş. Bilgisayar buluşken <gülüyor> herhalde oluyor böyle çalışırsın. şeyler.
1: Evet, bunu, bunu, bunu beceremiyorum yani. Hani e, kablosuz kullanılan aletlerin şarj gerektirdiğini hala idrak ediyorum. <gülüyor> Benim <gülüyor> de en
0: çok bozulduğum şeylerden bir tane.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Aa, işte diyoruz ya Tesla tarafa, e, Tesla erken öldü. Biraz daha yaşasaymış kablosuz enerjiyi halledecektik ama işte. Efendim, ne çare ki? Şöyle yaptık. Şimdi oldu, galiba. Evet. Evet
1: vallahi becağıydım. Evet. Aslanım, <gülüyor> Aslanım sayesinde oldu bu iş ha. Eyvallah. Kablo gibi dikmiyor <gülüyor> değil mi? Yani, tamam. Evet, kablo ters tarafa geliyordu derdimiz o. Evet.
0: Çok güzel, <gülüyor> güzel. Tamam. Fahit oh,
1: değil. Pardon nerede kaldı şimdi?
0: Evet hocam ben evet. şeye geçeceğim şimdi müsaadeniz olursa. Siz... Tabii buyurun. Bir dezavantajlı gruplarla çalışmak, bir de travma konusunda çok isminiz geçiyor. O konularla hep çalışıyorsunuz. Önce bu travma konusunu sizin gözünüzden bir dinlemek istiyoruz. Yani nedir bu travma? Hep herkes bir travma, travma, travma diye bir de moda bir kavram da oldu ama galiba doğru kullanıyor muyuz onu bilmiyorum. Ne bu travma bir de yani kişisel hayatları hakikaten zannettiğimiz kadar etkiliyor mu? Ne kadar etkiliyor?
1: Yani bunu kişisel fikrim onarak da beyan edebilirim ama yine psikanalizm penceresinden olacaktır. Hı hı. E, travma olmadı, olmayan bir hayat düşünülemez. Travma diye bugün tanımladığımız şey. Hı hı. Ama bir kişinin travma dizi olması başka bir şeydir. Aslına bakarsanız travma psikanalizin temelindeki konudur. Yani Freud'un ilk ortaya attığı fikir zaten çocukluk çağında uygun olmayan cinsel baştan çıkarılmalara maruz kalmış çocukların yaşadığı travmadır. Hı hı. Ve bunun üzerine o zamanlar hisleri diyatlandırılan e, hastalıkların etiopat yerleştirilir. Hı. Daha sonra bu takım gelişim değişimleri değişimlere uğrar ama travma oradadır. Ondan önce de Şarko oradadır zaten. Şarko bunu iddia eder filan. Yani hep var olan bir kavramda ama bu biraz suistimal oldu yani. Benim gözümle tabii ki. Belki de çok fazla şey yaşadığımız için böyle geliyor. Tam da bilmiyorum ama
0: bir bağlamında e, karma var galiba. Mesela e, nasıl gözüküyor. Nasıl bir, bir
1: abartıyorlar yani? Bir abartıyorlar. İşte işten çıkartılar, travma oldu. Çok travma, çok travma gibi. Böyle e, <gülüyor> anlamı kaydı iyice. Yani insanı strese sokan, üzüntü ettiren, ani beklenmedik her türlü olayı travma kelimesi içine koyuyoruz. Hmm. Ee, bu insanlık değerlerinin gelişim açısından fayda doğurabilir böyle bakması insanın ama e, psikolojik kuramlar açısından böyle bir şey değil tabii. Yaşamsal varlığı tehlikeye düşüren bir hadise olması lazım ya da ciddi bir cinsel şiddetle karşı karşıya kalması lazım. Ancak böyle durumlardaki e, olağan dışı kabul ettiğimiz e, dış olayları travmatize edebilecek olaylar olarak düşünüyoruz ama bunlar hala olaylardır. Olayların bir insanda oluşturduğu varsayımsal patolojik reaksiyonlar ise yani mal adaptif davranışlar dediğimiz yani kendi uyumunu, çevreyle uyumunu epey zorlayacak, işlevselliğini zorlayacak, davranışları ortaya çıkaracak diyelim, optimum uyumunu bozacak şeyler diyelim. onların ortaya çıkması e, kişiye bağlıdır tabii ki. Yani travmaya karşı kişinin tutumuna bağlıdır. Hı hı. Onun nasıl işlediğine bağlıdır, ona nasıl çalıştığına bağlıdır. Sonuçta o olmadan da bir yere yürüyemeyiz. Evet. Yani doğum da bir travmdır. Düşünsenize yani Nuh'un travması bir tekrarlıdır yani. Suyun içinden karaya çıkıyoruz. <gülüyor> ee, nerelerden geçiyoruz o sırada? Hangi dar kanallardan ezilip et, Ne olduğunu da bilmiyoruz, nereye gittiğimizi de bilmiyoruz. Hayat bilinmezlikle başlıyor zaten. Önceden kestirilemezlikle başlıyor. Yani bu
0: anlamda mesela Ama, travması olmayan insan yoktur desek doğru yani.
1: Bu manada bakarsak tabii ki Hı. doğum da travmadır. Memeden geçirmek de travmadır. Annenin sepetlemesi de artık birazcık ortalıklarda <gülüyor> kendi kendine oynadı. Böyle bir şeydir. Kucaktan indirilmektedir öyledir. Böyle bakarsanız yeni kardeşin gelmesi de öyledir. Gider de gider. Böyle bakamayız tabii. Böyle bakamayız. Hı hı. Biz olağan insan deneyimlerinin dışında kalan kısmında ve bizi genellikle dehşet içine düşürecek ya da paralize edecek. Kabaca söylüyorum. Hı hı. Şeyleri şimdilik, tanımsal olarak böyle diyoruz. Hı hı. Ama çocuk olunca iş değişebilir tabii. Hı
0: hı.
1: Çocuk olunca daha kötü orandaki işlerde daha örteneğici sonuçlar ortaya çıkabilir. Çok genel bir tabir olarak. Handikaplı
0: gruplar dediğiniz grupta ise iş biraz daha değişik gidiyor yani. Evet. Ona, ona, ona hocam geleceğim. Bir sonraki soruda özellikle orada merak ettiğim bir konu da var. Hmm. Bu travma ile ilgili merak ettiğim bir konu var. Ömrünüzü neredeyse bununla çalışmayan birisi olarak size nasıl yansıyor bir kişi olarak yani? Siz de sonuçta işte ne bileyim bilişsel donanımı, her insan gibi e, artılar, eksler, bir şeyler içeren bir zihniniz var. Bir ruhunuz neyse, ruhsal aygıtınız var. Mesela travmayla çok çalışmak insanda nasıl bir etki yaratıyor? Özellikle bu, bu alanın genç profesyonel meraklıları için soruyorum bu soruyu.
1: Evet, çok da meraklı herkes. Yani, değil mi? Yani kuyunun içine çok fazla bakmak iyi bir şey değil tabii. Tamam. Yani derin ve karanlığa bakmak kolay bir şey de değil. O kadar iyi bir şey de değil. Eee... Ya, genel bir tabir vardır. Travmayla uğraşan travmatisi olur. Bu hmm. net. Hmm. Evet. Kim niye travmayla uğraşır sorusu bazen daha doğru bir soru olabilir. Ben de şöyle bir cevap veriyorum. Bazı'nın şiirinden pek sevmem aslında onun şiirlerini ama bir şiiri hariç Sakarya'sını çok seviyorum. Hı hı. Oradaki bir mısradan alıntı yaparım. Böyle, Kader Akrebi'nin kıskacında yoğunmuş bizi bir tarafı yetimhane, bir tarafı hapishane. Hmm. Benim ikinci kısmı bana ait. Çünkü benim doğup büyüdüğüm ev bir tesadüf eseri e, eski bir Rum ailesindeydi. Ve bir tarafında kilise vardı, bir tarafında da sarı bir taş konak diyebileceğiniz Rumlardan kalma bir ev vardı. Onların ortasındaydı. Oradaki kilise ordu şehri de söyleyeyim. Çirise benim çocukluğumda hapishaneler kullanılıyordu. Dolayısıyla mahallenin ortasında bir hapishane vardı. Çok komik bir şey. Yani ilginç şey. anlaşılır gibi gelmiyor insana şimdi. Ama öyleydi. Yani biz mahkumlarla bir arada yaşadık. Yani öyle bir şey oldu. Öbür taraftaki sarı konak da bağışlanmıştı bir şekilde bir yollarla. Yetimhaneler kullanılıyordu. Yani işe bakınca ki adli tıpı seçtik. Bir tarafta hadikatlı sokakta yaşayan çocuklar, bir tarafta mahkumlar, bir tarafta failler, bir tarafta mağdurlar.
0: Bu nevi mekansızın ruhunuzu ya da geleceğinizi şekillendirmiş ya. bir durum var yani sanki. Bu
1: işte iyi geçiş diyor, akrebin kıskacı gibi. E peki
0: aslında. hocam tam burada bize adli tıptan nasıl psikanalize merak sardınız? Yani şimdi psikanalize deyince aklımıza hep psikiyatrist geliyor. Siz nasıl oldu geçiş?
1: Koluk da gelir, imam da gelir, rahip de gelir, <gülüyor> sosyal çalışmacı da gelir. Psikolojisi kendi içinde. Bir disiplin tabii ki.
0: Hmm.
1: Yani adli tıpta adli psikolojiyle uğraşıyordum ben. Ee, uğraşanlarım oydu. Kendi alanları vardır adli tıpta. Bir kısmı Mok'la daha çok ilgilenir. Bir kısmı işte Selim Hocam sizde de toksikolojiyle ve kriminalistikliğe hmm. daha çok ilgilenir. Hmm. Çok alanlar tabii. Tabii. Çok... Ve ben de, ben de adli tıp uzmanı olduktan sonra e, bu konuda uygun gördüm öyle diyelim. Hı hı. Ve psikiyatriye yetiştirildi, maddi tıpta, psikiyatri konusunda çalışmak üzere psikiyatri bilim dalında gönderildim yani. Öyle başladı süreçler. Eyvallah. Sonra e, psikanalist orta okul merakı oldu yani. Ha tabii. Da. Tab tab tab tab ha sağ sağ çalışıyorsun. Ha o tabii tabii onu hep okurduk yani o duruyordu. E, fantastik bir şeydi ne, ben psikanalizden geçeceğim filan yani psikanalist olacağım hele, hele bir dernekte yönetici olacağım psikanalist bunlar tahayülü ötesi bir şeydi bence yani
0: e bir nevi hayal kadar, yaşanıyor diyebilir miyiz yani bir hayali yaşıyoruz falan? Hakikaten
1: benim için öyle. yani bu çok inanılır gelmiyor Nasıl olduğu <gülüyor> şekilde olduğu filan yani bazen oluyor böyle şeyler insan hayatında böyle hani çok çalıştım da yaptım falan filan demeyeceğim. Yani tabii ki çalıştık hakkını vermek için elden geleni yapıyorsun ama bazen de bir şeylerin denk gitmesi lazım filan. Yani böyle bir şey. Sizin,
0: sizinle ilgili oldu. sizinle ilgili bana özellikle e, öğrenciniz olmuş arkadaşlardan erişen e, geri bildirimlerdi. Ee, bu, bu işte yani, tıbbi meseleler ya da psikaniz meseleleri ilgili bu kuvvet zaten ayrı uzmanlık alanıza ama bir de tarihten çok bahsediyorlar. Siz tarihe meraklıymışsınız.
1: Tabii, ben tarih bu
0: sebebini merak ettim. Neden acaba yani bir tarih böyle toplumsal anlasılarla psikiyatrini ya da psikolojizmini örtüşen bir yerlerim var. Nasıl bir ilişkisi var sizin içinizde bu konuların? Aslında
1: entegrasyonu hiç de zor olmadı bunların benim kendi içimde yani. Çok rahat bir aradılar yani. Şimdi Mesela psikolojik kongresinde bizim kongrede hı. online olacak bu aralıkta olacak kongrede açılış konuşması yani ilk panelde bir konuşma yapacağım konuşmanın adı şehir düşerken hı hı. yani ta Fransistan alıntılarla yani Bizans tarihçisinden alıntılarla İstanbul'un o zamanki düşüşündeki tekinsizlik ve bugünün tekinsizliği arasındaki paralellikleri aramaya çalışacağım. Yani biraz fazla iddialı ama yani <gülüyor> ama bunu bulacağım ve doğru şeyler söyleyeceğim değil amacım zaten. E bu oraya sürüklüyor beni zaten. İster istemez oraya sürüklüyor. Yani Ayasofya'ya sürüklüyor. Tarihin
0: bir cazibesi var sizin için yani öyle bir... Çok çok çok.
1: Arkeolojinin tarihin, antik tarihin. Birçok insanı. Freud da çok bayaklıydı. Hmm. Zaten tıp ve mitoloji hep iç içedir.
0: Evet. <gülüyor> Hocam yani, biraz üç, aslında ya soruyu evet. biraz ha, bu, çok teşekkür ederim bunu söylediğiniz için. Benim şimdi psikolojik bölümde şöyle bir sıkıntım var. Genel olarak üniversite bölümlerinde bir sıkıntım var. Sadece kendi alanının bile kitaplarını zar zor okuyan arkadaşlar diploma aldıktan sonra bir yeterliğe sahip olduklarını düşünüyorlar. Özellikle bu hani psikolojinin kurucu babalarını örnek gösterip ya bu adamların hepsi düşünürdü arkadaşlar bak neler okurlardı falan diye gaz vermeye çalışırız ama bir türlü olmuyor. Bari en azından hani böyle kerteliz aldıkları insanlardan birinin ağzından da bu çok disiplinli okuma ve merak alışkanlığını bir vurgulayasım geldi açıkçası. Yani boşuna okunmuyor galiba o tarihler falan değil mi sizin açınızdan?
1: Hiçbir zaman, hiçbir zaman, hiçbir zaman. Böyle bir şey olamaz yani insanın içinde yer alır onlar ve birbirinden tekrar olmak zorundadır. O orada bu burada bu burada parçacıklar şeklinde duramaz ki. Aynen ve yani üniversiteler mantığı da doğru anladığımızı düşünmüyorum yani. E, yani lisansı şurada okursunuz sonra fikriniz değişir ya ben biraz üstünde şunu çalışayım dersiniz. Onu çalışırsınız orada sizi başka bir selven bekler oradan başka bir mecraya gidersiniz. Altından kalkarsanız kalkmazsınız o başka bir şey ama e, böyle bir şeydir eğitim yani bu bizde meslek okulu gibi algılanıyor yani. Şimdi sen psikoloji okudun ha psikolog oldun mezun oldun sen ne yapacaksın aslına mı bakacaksın? Dur öyle bir şey değil bu yani istiyorsan öyle yaparsın ama konu bu değil yani e, bir tek tıp mezunlarında bir miktar bu daha tanımlanmış gibidir e, ancak kalifikasyon için işte ihtisas yaparsınız. Ama onun dışında hukuku bitirdiğiniz zaman avukat olmuyorsunuz, hakim olmuyorsunuz. Yani, onun üstüne bir şey gerekiyor yani. Mesai gerekiyor.
0: Aynen.
1: Ee, yani söylediğinizi doğru anlıyorsam çok disiplin yani başka türlü olmaz bu.
0: Yani. Bir, e, hocam olmaz de, yani, olmaz istiyolojide ya. master'ı bitirdim. Fizyolojide devam evet. edeyim dedim. Üniversite evet. karıştı. Yani Niye diyorum? Daha önce kimse yapmadı. Ya abi diyorum yan koyuyor gözünüzü seveyim. Yani burada hücreyi yaptık. Orada şeklin çalışmasına bakacağız. Bir ay sürdü benim. O bölümden o bölüme geçebilmem. Engel bulamadılar da öyle geçtim. Yani Bırakınız başka disiplinler arasında gezmeyi, aynı disiplinin alt disiplinlerinde bile geçişin bazen çok zor oluyor. O yüzden yani bu konuları çok, biraz konuşulsun istiyorum. Yani dediğiniz çok
1: iyi ki ben de istiyorum aslında. Bu donmuş şartta değil yani. <gülüyor> Satın donmuş şarttı gibi. <gülüyor> ben oraya aldım. Hamile kartala gideceğim. Ya yani böyle bir şey değil üniversite yapmayı. Yani hani. Ama uygun bulunursunuz bulunmazsınız yani ya da işin altından kalkabilirsiniz kalkamazsınız. O başka bir şey. Aynen. O kalifikasyondur, spesifikasyon değildir yani onu öyle algılamak aptal yani aptalca demeyelim ama biz öyle algıramışız da işimize böyle gelmişiz. hoş bir
0: inanca dayanıyor belki diyebiliriz yani gerek belki. bölüm isimleri gereksiz aidiyetler yani e, sevgili gençler tekrar buradan da e, benim de sıklıkla derslerle buradan bir şey şimdi Gökhan Hoca'yla da ağız birliği ederek tekrarlıyoruz aklınız kafanız biraz geniş olsun merakınız geniş olsun böyle çok bölüm gezecekmiş gibi okuyun ve bu dünyada öğrenilecek faydalanacak ve yeni sentestik çok şey var bak mesela Gökhan Hoca'yı bu konuda örnek alabilirsiniz hocam siz şimdi bir taraftan da yani gene tebarüz ettiğiniz alanlardan bir tanesi bu dezavantajlı gruplarla işte mağdur çocuklarla vesaire çalışmak konularında çok tecrübeniz var. Bununla ilgili hatta bir dönem bizim Üsküdar Üniversitesi'nin Nevzat Hoca'nın da bir tecrübesi olduğunu biliyorum. Yani onlar da sıklıkla bu işlerle bir dönem uğraşmışlar. Ben bir dönem bazı gönüllü arkadaşlarım psikologların eşliğinde bu bakım evlerini falan ziyarete gittim. Yani zorluğu ilk defa bu kadar yakından gördüm. Yani o çocukların durumu, yaşadıkları, e, sorunların ağırlığı ve iz bırakıcılığı yani hakikaten çok zor bir alan gibi gözüküyor ve uzmanların kolay kolay baş edebildiği, baş edemediklerini ifade ettikleri bir mevzu. Genel bir şemsiye de sorarsam bu konu ülkenin ciddi sorunlarından bir tanesi. Biz burada hocam ilerleme sağlayabiliyor muyuz? Durum nasıl? Bu bakım evlerinde, sevgi evlerinde vesaire ya da işte bireysel müdahalede nasıl, nasıl görüyorsunuz durumu?
1: Yani önce bir teşekkürle başlayayım. Nevzat Hoca e, yani rektörlüğü öncesinde de hı hı. O, o rektörlükten sonra da yani o kadar faal ve zor bir işi yaparken dahi çocuk hakları ile ilgili hangi toplantıya davet etsek tüm şeyini kapatıp gelen evet. yani bilah ücret bila gelen biridir yani onları. Bir kere söyleyeyim. Bu anlamda <gülüyor> çocuklar <gülüyor> savunuculara evet. Bir kere söylemek lazım. Kendisiyle de oradan da tanışırız. Adli tıp geçmişi de vardır onun. Oradan da tanışırız. E, adli bilimlerde çok zaten çok alanlı çalışıyoruz. Her meslek grubuyla çalışıyoruz. Aa, şimdi ben çocuklar söz konusu olunca e, ne kadar sağduyulu, ne kadar nötral davranmaya çalışsam da birazcık hassasiyetim e, hafifçe kayıyor. Yani hafifçe diyorum, umarım o nedir, Hafifçedir. Şöyle bir şey düşünüyorum, bu ülkede bir çocuk politikası var mıdır? Ee, temel konu budur. Bu konu yazımız sayısız zaporum var, sayısız toplantıya katıldım, bürokratlarla, bakanlarla vesaire. Her bir sorun çıkınca çağırırlar, meclis araştırma komisyonuna bir şeyler anlatırız. E Bulun komisyon raporlarında bir yeni raporum vardır. Bir çocuk politikamız yoktur. Bir uçluca politikamız da yoktur. Mücadele politikamız yoktur. Majör konularda bu tür bir politika tanımlayıp e, ülkenin her tarafında o politikayı uygulayacak bir sistemi geliştiremezsek hangi kurumu ne kadar geliştirirsek geliştirelim e, bacakları ehli kalacak masanın. Olmaz. Okulda başka şey Yetiştirme yurdunda başka şey, hastanede başka şeyle olmaz. Herkesin dili bir olmalı yani, zihniyeti bir olmalı gibi genel bir şey söyleyebilirim. Ama yani iyi haber de şu, çok umutsuz gruplarla çalıştım gerçekten. E, biyolojik bir yetersizliği yoktu hiçbirinin ama e, ruhsal gelişim, sosyal gelişim açısından felce uğramış hayatlardı çocuk olarak onların sonrasını söyleyebileceğim bir şey var ee, çocuktan unut kesinlikle nasıl ki şey diyorum makas değiştirmek tabiri kullanıyorum ben ufacık bir olay evdeki bir can sıkıcı bir hadise ya da onu çok kırılacak paralayacak bir çekiştirme vesaire o çocuğun makas değiştirip tatsız bir olası sevk ediyorsa tersi de geçerlidir Yalnız biraz daha güç olur. Biraz daha güç olur ama kaç değiştirir çocuklar. Tekrar başka bir yola giderler. Sadece şunu hesaplamamız lazım. Herhangi bir çocuğa kendi çocuğumuza yetişirken, gelişirken, büyürken verdiğimiz emeği, saat ve çaba olarak bir tasavvur edelim. 10 birim olsun. Hadi teknik olsun. En zor çocuğa bir birimi emeği verirsek o çocuk kurtarır. Kıyaslamayı da böyle yapmamız lazım yani. Bu, bu çocuğu aldık getirdik, üstünü giydirdik, şunu yaptık bunu yaptık. Ay, yine adam olmadı üç gün sonra dur önce herhangi bir çocuğa verdiğin emeğin onda birini versen önce ona dene yani bunu hala olmuyorsa o zaman peki. Onda birini boş ve yirmide biriyle dahi çok şey değişebiliyor yani Onlara verilen emek hiçbir zaman boşa gitmez. Çocuk hakları savunucuları ve çalışıcıların merak etmesinden yaptığınız her şey çocukla işe yarar.
0: Eyvallah. Teknik bir şeyden değil de daha toplumsal ve şefkatte dair bir şeyden bahsediyorsunuz diye duyuyorum. Doğru mu? Yani çünkü kendi çocuğumuza biz sadece besleme yapmıyoruz, üstünü giydirmiyoruz, seviyoruz, ilgileniyoruz, dertleniyoruz tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. gibi böyle bir şey de kastediyorsunuz galiba. Tabii, tabii ki tabii ki onu kastediyor.
1: Onu kavrayacak, evet. onu içinde tutup güvende hissettirmeye gayret edecek belirli bir dil birliği de varmış, zihniyet birliği de varmış. Kurumsal yapıların varlığında bu iş çok güzel yürüyor, çok çabuk yürüyor.
0: Çok güzel. Şaka
1: değil. Bayağı işe yarıyor.
0: Bunu duymak çok iyi.
1: Yani örnekleri çoktu. Yani işte bir proje yürüttük valilikle beraber. UNESCO en iyi uygulama projesi seçti. Çünkü o çocuklar şimdi üniversite bitirdiler, evlendiler. Hepsi Sokak'ta terbağlısıydı.
0: Biz hocam nörobilimde şöyle bir e, anlatı çok yaygındır. Ben de sıklıkla bunu vurgularım. İnsan hmm. beyni işte erken doğduğu için insan bebeği beynin ilk gelişim dışarıda gittiği için bu ilk ortamında 2-3 sene neyse Dış ortamdaki böyle aşırı eksiklikler, beyin devrelerinin oluşmasında bazı kalıcı problemlere neden oluyor diye anlatırız bize. Ve bu özellikle yaşamın ilk dönemleri ileride kişiliği çok belirleyen, kader olmasa da çok belirleyici olan bir bölüm alarak anlatırız. Mesela bu erken ve uzun süre sevgiden, ilgiden yoksun ya da bir şekilde istismar vesaire gibi şeylere maruz kalmış çocuklarda bu dediğiniz makas değişimini, ee, sağlamak imkansız değil diye duyuyorum. Doğru mu?
1: Aynen öyle. Çünkü unutmayın ki beynin bir de bir söyledikleriniz doğrudur. Yani genel konsensus varılmış bir konudur o. Ama bir de plastik de vardır değil mi? Beyin hücrenin plastik sitesi vardır. Yani başkası, işte görmeyen bir onun yerini bir başkası doldurabilir. Ha, evet. Yani en az 10 yıl yardım ettiğimiz bir çocuk şunu söyleyebiliyor mesela. Sen hala bana güvenmiyorsun. Di mi dedim yani. 10 yıl boyunca yan doğmuşuz. Hocam ne kadar süredir? 150. 150. <gülüyor> ama dedi bu benim rekorum. <gülüyor> yani onu rekorudur ve 150 ile işi götürebilir yani.
0: Onun için çok büyük bir değişim yani değil mi? Tabii. 150 ile işi götürür.
1: 150, 150 diyor yani. Girişte bak. Yani ama bu 150 beni götürür diyor.
0: Yani özellikle Tabii. bunun bir de tırnak içinde hani biz normal insanlar için de güzel bir mesajı var. Yani yetiştiğimiz ortam kaderimiz değil sonuçta. Yani hayatımızda gerçekten birçok makas değişiyor. Birçok insanın bunu biraz da bahane ettiğini görebiliriz ya. Yani orada doğmasaydım evet. böyle olmasaydı şöyle olmasaydı böyle olurdu gibi. Ee, ki sizin uğraştığınız vakalar yani gerçekten yani görmemiş olanların tahayyül edebilmesinin zor olacağını düşünüyorum. O vakaların evet. ağırlığı açısından. Sizin de konuşurken duygusallaştığınızı hissettim. Yani onun içerisinde bu kadar e, sene bulunmak da ayrı bir mesele. Galiba en koyu kuyu o içine baktığınızı zannedersem.
1: Evet, evet. ama e, insanımız yani evet. hepimizin böyle derinliklerinde bu vardır yani ona bakmayı göze almadan da bazı yollar aşılamazsın. Hmm. Ama niye ben bakmışım, seçmişim? Tabii ki o biraz kişisel bir şeydir. Dedim ya akrebin kız kaç işte. <gülüyor> yani tabii ki ama bu şeydir. Yani böyle spiraloid giden bir şeydir. Yani aynı iz dışında kalmaz. Ee, yükselerek devam eder. Yani evet. e, yapılanır üstüne doğru. Yoksa orada kalmaz. ki oturup şiddet ve psikanaliz çalışıyorum. Bunun tarihsel bileşenlerine bakıyorum. Tabii yani eğer şunu söyleyebilirdim ben, hep söylerdim zaten. Yani orduda doğmasaydım, ne bileyim ben, Birleşik Krallık'ta tesadüfen doğmuş olsaydım, pek sevdiğini söyleyemem orayı ama örnek diye söylüyorum. Yani muhtemelen tarih hocası olmuştum derim hep. Yani öyle bir heves kendiliğinden götürüyordu orayı ama bizim dönemimizde tarih okumak diye bir şey olmaz yani. Evet. Biraz şey. parlak bir çocuksanız ya işte uç evet. olursunuz, ya mühendis olacaksınız ya tıpçı olursunuz. Öyleydi. Tabii. O o içimdeki o hala devam ettiriyorum okumaları, merakı. Ha bu böyleymişti diye ben tekletmeye çalışıyorum.
0: Ama ne ki? ki Başvadan. Sistemsiz tabii. belki o çocukları hazırladı bilmiyoruz yani. Şimdi tarih okurdunuz güzel olurdu belki ama bir de burada bir evet. iddiaç var. Tamam. Tabii tabii tabii. tabii. Hocam gelelim e, en merak ettiğim şeylerden bir tanesine. Şimdi ben mevzunun oldukça dışındayım. Bir nörobilimci, biyolog falanım. E, ben psikoloji bölümüne gelmeden önceden beri, işte o Yalom'un kitaplarıyla tanıştığımdan beri, bu psikanalizm meselesini vesaire hep böyle kulak dolgunluğundan öte bir merakla, böyle biraz okuyayım, bakayım, insanlardan dinleyip dedim. Çok farklı tepkiler var. Bazısı diyor ki o bilimsel değil bitmiştir artık falan filan. Bazısı efendim her şeyin çaresi gibi gösteriyor. Siz ne olduğunu bize bir tarif etseniz de bu psikanalizin. Çünkü senelerce süren bir şey. İnsanlar diyor ki ne oluyor burada? Bir de hakikaten şifalı mıdır, çalışır mı, elzem midir? Ne dersiniz? Bize nasıl anlatırsınız psikanalizi?
1: Bir kere tespitiniz doğrudur. Kimi der ki şöyledir, kimi der ki böyledir, kimi der ki inanırız. Psikolojisi aslında herkesin hakkında bir şey söylediği bir şeydir.
0: Güzel tanım oldu.
1: <gülüyor> yani şimdi söyledim o. Hakkında bir şey söylemeyen kimse yoktur. Evet. Demek ki orada bir şey vardır. Evet. Orada bir şey vardır. orada bir şey vardır. Herkes hakkında bir şey söylüyorsa nefret edeni, seveni, sempatik bulanı, uçuk bulanı vesairesi bir yerlerden çarpıyor bu insanoğluna, insan evladına bu psikanaliz diye Bana erkenden çarpmıştı. Ee, herkese çarpabilir bir yerlerden. Söyledim bu. Peki bu işe yarar mı?
0: Öncelikle nedir bir? Bize bize bir tanıtırım <gülüyor> nedir bu? Yani psikanaliz dedikleri şey
1: bir, bir metapsikolojidir tabii ki. Hı -hı. Bir metapsikolojidir ve kendine has bazı araçları vardır psikanalizdeki. Bu araçlarla insanda olup bitenin, ruhsal kanalda olup bitenin e, mümkün olduğunca anlamaya ve tarif etmeye gayret eder. öncelikle. Ama bu anlama süreci, yani arkeolojik kazıya benzetir Alexander Freud. E, bu anlama süreci aynı zamanda e, bir bir çeşit ne demekse tırnak içinde iyileşmeye de tedaviye de yarar. Hı. Anlamak tedaviyi de kendinden getirir. Bir kere dönüşümü getirir. Değişimi getirir. kendinden getirir bu.
0: Yani hocam tıptaki ilaç verdik semptom gitti gibi bir şey değil bu.
1: Hayır. Bu hatta baş... semptom, semptom tabii ki. Hatta semptomdan hiç korkmayız yani. Ve direkt semptomla savaşmaya da başlamayız yani. Çünkü semptom oradaysa ruhsal aygıt bir başka derdini bununla sıvamaya çalışıyor
0: demektir. Hmm.
1: Bir başka derdini ve o dert
0: ne bir işaret yani. onu da. Tabii ki,
1: tabii ki, tam doğru diyeceğim. Ha.
0: Hı -hı. Güzel
1: yer. Sert olsun da. Daha iyi. Yani bir derdi sıvıyor onunla. E bir kere o derdi anlayacağız ki onunla mı sıvar? Başka bir şeyle mi sıvar? Çünkü her dert böyle pür, farklı temizlenecek diye bir kaydı yok bu insan hayatında böyle bir şey. Yok Öyle bir şey olması da gerekmiyor zaten çünkü e, dürtüler ya da biyolojik hazların e, sonsuzluğu diye bir şey yok. illaki ki onları kolektif yaşıyorsak dolayısıyla bir takım meseleler çıkacaktır yani. Ama onları daha işlevsel, daha işe yarar, daha duyurucu, sevebilen, üretebilen insan daha yapma yolunda bir adım atmasına yarar. Kesinlikle yarar. Yani İPAR'ın International Psikolojik bir psikolojiz bilin ki üyesiyim ben de. Ve bağlı olduğum dernekle yürütüm olduğum dernekle zaten oraya bağlıdır. Yani onun tanıdığı bir dernektir. Ee, onun sayfasında da yazar zaten. Aynı zamanda bir terapi yöntemidir. Ve fakat aynı zamanda siyaset, sosyal olaylar, tarih ve meselelerle ilgili yorumlamada kullanılabilecek bir Alettir de yorumlamaya çalışıp tümüyle açıklayamayız sosyal olaylar. Çok komplekstir, karmaşıktır ama bazı ana hatları kestirebilmek mümkün olabilir yani. İşe de geliyor. Peki bir yok.
0: objektif bir yöntem midir? Yani mesela diyelim Gökhan diyelim. Oral'dan sonra bir de Sinan Canan yapsa böyle yüzde kaç bunların örtüşmesi gerekir yani? Yok öyle bir şey yok. <gülüyor> Hiç objektif değildir. Galiba bilimsel evet. kısmı orada sorunlu değil mi? Yani tekrarlanabilir. Ama
1: bil, bil, de bilimi tanımlayan şeyle. Çok doğru. Bilim tarım, tanımlayan şeyle yani. Evet. Yani hani, bu tanımladığımızın dışındaki şey bilim değildir. Deme hakkına sahip değiliz. Yani tabii 19. yüzyıl mantığıyla şöyle demişiz ama güzel de demişiz ama. Evet bilimi tanımlayan Ben hocam
0: bir hissiyatım var. Mesela gerçek şifa... Evet. Bilimden çok sanata benziyor bana sorarsanız. Yani biraz böyle insana özel improvizasyon yapmayı gerektiriyor. Açık doğaçlama davranmanızı gerektiriyor. Bir birikimle ne bileyim yönlendirme, bir, biraz dans etmek gibi falan. Yani o, o, onun o zuhurata tabi olmak der ya eskiler katılır mısınız buna? Ben böyle tıbbın çok bilimsel olmasında biraz bize sorun yarattığını ya da yaratabileceğini düşünenlerdenim. Bunu da acaba çok bilimin kalıbı içine sokmaya çalışınca bozar mıyız ya da ondan mı itirazlar geliyor? Ne dersiniz? Ee, şimdi epistemolojik açıdan
1: da takmak lazım. Haddini aşabilirim. O yüzden biraz ihtiyatlı konuşayım. Evet, yani i̇htiyatlı konuşuyorum. Yani, ama, ama söylediğiniz dans metaforu bana bilin hatırlattı. Çok yıllar önce en Gye Çitan Hoca rahmetli. Allah rahmet eylesin. Ya, onun bir grup süpervizyonunda Terapi ilişkisini, psikoterapisti malumunuz, analitik oryantasyonuydu, ağırlık olan, varolucu falan değil. Terapi ilişkisini bir dansa benzetirdi. Ustaca yapılan bir dans gibidir, karşılıklıdır derdi. E, yaratıcılık çok özel bir şeydir. İnsanoğlu, insan evladı, insan kızı için e, becerdiğimiz, hani biraz üstünsek eğer, ona da pek itibar etmiyor bu düşünceye ama biraz üstünse ki yani diğer canlılara kıyasla budur. Bu becerimizdir, bu sümdümasyonumuzdur yani. Ee, bu çok önemli. Yani evet. onda tümüyle size katılırım. Yani mesela Batı bugün Doğu'dan göç edenlere çok şiddetle tepki ediyor. Ortadoğu'dan özellikle Doriye Savaşı sonrası biraz da. Ya içlerinden kaç tane şair kaç tane müzisyen çıkacağını farkında değil bu saçlar. Gerçekten farkında değiller. Yani, muazzam işler olacak orada
0: evet, yani. E, bırakın
1: neydi? bak neler olacak yani.
0: Zenginliği de... görmekte çok mahir değiliz. Özellikle düzene oturmuş <gülüyor> toplumlarda biraz böyle bir durum. He,
1: bir bırakın, rahat bırakın. Bakın neler olacak yani. Sadece cihatçıla ilgili terörleri yapmayacak yani. Orada en da çıkacak falan. Yani başkaları da çıkacak yani. Neyse. Yani işte o göçün ve ağırlığın travmatize edici etkisinden muazzam bir şair çıkacak yani. Yaratıcılık her şeyi iyileştiriyor tabii. Hmm. Willcott çok önemser mesela.
0: Sizin de mesela o
1: hmm.
0: Sizi de yaratıcı buluyorlar. Yani mesleğiniz, uygulayış evet. biçiminizden derslerinize kadar. Mesela benim sizde aldığım tını da o. Yani yöntemsel yaratıcılık orada e, tam böyle iş üstündeyken yani yaparken e, improvize yapıyormuşsunuz gibi. Öyle mi yoksa öyle mi gözüküyor? Yok, yok, yok. İşimi yaparken
1: ortodoksum baya. Öyle mi? Yani tabii, evet evet. <gülüyor> yani şey derken süreçte ortodoksum baya. Ama oradaki yaratıcılık başka türlü işte ya yani çerçeve konusunda ortodoks.
0: Çerçeveyi bozmam diyorsunuz ama içinde
1: ee, bozmam. Bozmam. Onun içinde tabii ki e, Tefekkür edilmek lazım. Tefekküre edilmek lazım tabii ki o e, buraların bilgeliği başka şeylerde yetirebiliyor tabii. Evet. Bazen, e, ba ya iki saat kantuk bir yorum yapmak da işte devildim. E, öyle olduktan sonra dedem de yapar diyor demek daha iyi olabiliyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> yani hani. İşi kuvafife almasını göstermek için yani, ha o olacak, bu olacak, şu olacak, şu olacak da sen yapacaksın. Onu yap, yani. Eyvallah. Onu dedem de yapardı. Demek yeterli olabiliyor. Yani, bunlarda istiyorsanız analizini istersiniz, başka bir şey değil. ama aslında yorumdur tabii ki. Evet. Yorumdur. Bazen böyle söylemek daha iyi. Vam koca da öyle yapar çok. Yani Vam bu konuda özelliyodur. Pat diye söylemek lazım. Herkes istiyor var tabii. Evet. Ama orada ortodoksun. Ders anlatırken değil. Bir, bir konuyu irdelerken değil. Üniversitede ders anlatıyorum ben. Ben öyle düşünüyorum. Ben didaktik ders anlatamıyorum. Sıkılıyor. Aynı fıkrayı tekrar tekrar anlatmak bana da sıkıcı geliyor. Çok.
0: Aynen öyle. <gülüyor> bu bu, bu neofiliklik derste de iyi oluyor hocam. Ben ben de seviyorum yani böyle bir sıkılmayın <gülüyor> diye öğrenci
1: davet edersiniz. Gelin bir <gülüyor> olmasın.
0: estağfurullah başımızın üstünde hocam. Keşke şu normal dersler açılsa, yüz yüze bir ders yapabilsek. Online yapmaktan ben de çok sıkıldım. Ee, ama ben inşallah sizin dersinize de gelmek bir e, şu monitörlerden kaldırıp yüz yüze muhabbet etmek istiyorum hocam. Çok vaktinizi almadan bugün de yorgunsunuz biliyorum biraz e, yoğun bir gün o, oldu muhtemelen. Benim alanla sizin alan diyebileceğim şeyin arasındaki ilişkiye dair bir sorum olacak. Şimdi birkaç sene evvel sevgili Tahir Hoca, Tahir Özakkaş bir psikoterapi beni davet etmişti işte. Bu terapiler, nörobilim vesaire onun arasındaki ilişkiye dair bir şey söyler misin diye. Ben de tövbeler olsun dedim yani ben terapi falan bilmem ama... Biraz kitap karıştırdık. O dönemde işte yazılmış makalelere baktık. Yani sonuçta nöroplastistinin kurallarıyla yani beynin değişebilirliğiyle bu terapilerin başarıları arasında ne tip korelasyonlar olabileceğini konuşmaya çalıştım. Orada nörobilimin aşırı metodik yaklaşımıyla işte bu tedavinin ya da şifanın ya da iyileştirmenin, o nasıl diyelim biraz bulutsu doğasının çok iyi oturamadığını nörobilimin bu işi biraz daraltabileceğini ama aynı zamanda nörobilimin bu alana çok da katkı verebileceğini fark ettim. Sizce bu yeni dönemdeki sinir bilim, şimdi bir sürü işte kimyasallarımız, işte devrelerimiz, konektörlerimiz, şeylerimiz çıkıyor. Gerçekten ruh sağlığı alanına psikoloji, psikiyatri ya da işte sizin uğraştığınız psikanaliz alanına Katkı sağlayacak gibi mi, sağlıyor mu, ne düşünüyorsunuz, neurobilimle ne kadar ilgilisiniz?
1: Yani herhangi bir birinin zaten katkı sağlamaması düşünülemez. Hı hı. Bunu bizzat Freud'un kendi söyler zaten. Yani der ki erken bebeklik dönemleri, ana karnındaki bebeğin gelişimiyle ilgili bilgileriniz daha fazla olsaydı bazı makaleleri yazmama gerek kalmazdı der. Hı hı. Yani isimlerini anlayamıyorum ki makalelerin değeri düşmesi. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> söylüyorum, ee, Bazı makaleler de önemli makalelerden yazmaya geri kalmazdı. Ve sonuçta dürtü üzerinden açıkladığı için her şeyi. Sonuçta bu organiktir der. Oradan, şeyi oradan gelir. Ve daha sonraki önüm dürtüsünü de aslında inorganik siteyi de dönüş arzusu olarak algılar. Daha, yani 1900'lerin başında bu böyle. Psikanaliz için konuşursak eğer, için konuşmak benim harcım değil. Psikanaliz için konuşursak eğer, yani her şey burada olup bitiyor, somada olup bitiyor. Yani. Evet. Psikosomatiksin olmak için uğraşıyorum bir yandan. Psikosomatik hastalıklarla uğraşıyorum. Orada cabuz e, gibi görünüyorsanız yani nasıl bir birliktelik içinde olduklarını hiç, hatta şunu söyleyeceğim size kişisel olarak e, davranışın merkezisinin sistemden ibaret olduğunu da düşünmüyorum yani. Tüm bedende olup bitiyor yani hani orada bir ana koordinatör olarak duruyor olabilir de inanılmaz. Tırnak ucumuzdan işte <gülüyor> kulağımızdaki kire kadar her şey bu işin içine bir karışıyor. Yani. Dolayısıyla her şey orada olup bitiyor tersi düşünülemez. Biz mistik bir işle uğraşmıyoruz ki. Öyle bir şey
0: değil. Sistem bazında bakmak biraz indirgemeci bakmayı da gerektiriyor. Benim telaşım da oydu. Yani beyin devreleri de misinden açıklayacağım falan derken de olayı çok mu basite indirgiyoruz acaba diye de düşünmeden edemiyoruz.
1: Bazen çok basittir ama yani bir yandan da oradan başlamak gerekir. Yani dedim ya epistemolojik bir şey. oldu tartışması bu Biraz güç, evet. bir psikolojisi karşıya tartışmak da kolay değil hı hı. ama tabii ki yanlışlanabilir ve doğrulanabilir tarafları vardır psikolojisi. O kadar da afaki havada uçuşan bir şey değildir ama herkese hakkında bir şey söylediğim bir şeydi.
0: O zaman Her biz şey biz bu işlerle ilgili ortak bir psikolojisi, nörobilim çalışması düşünelim hocam ya. Yani bu zaman biraz olur. eksik gibi duruyor sanki. Ben öyle hissettim. Bir şey var bu alemde. Ben özellikle psikoloji aleminde kitapta okudum. Sonra denk geldim. Biyofobi diye bir şey var. Basu ki insan beyin değildir. Ne alakası var? Beyinle bu işlerin alakası yoktur. Bir kısmı komple nörofilik. Diyor ki illa her şey nöron. Onun dışında psikanalist falan. Idego, geç onları diyor. Her şey diyor işte beyin sapı orta beyin falan. Şimdi insanlar burada da takım tutar gibi böyle köşelere savrulabiliyorlar yani. Yani. Ben sizi biraz daha kuşatıcı bir tarafta gördüm. Doğru mu? Yani oradan oradan. Öyle
1: yani beyinsiz bilim olmaz. <gülüyor> beyinsiz Bugünün sloganı olmaz. arkadaşlar,
0: Beyinsiz bilim olmaz. Beynsiz,
1: beynsiz bilim olmaz. <gülüyor> beyinsiz bilim olmaz yani. Öyle bir şey yok yani. Beyinsiz psikanaliz de olmaz yani. Öyle bir şey olmaz yani. Öyle bir şey olmaz. Tabii ki olmaz. Ama nereden baktığınıza göre işler birazcık değişebilir yani. İmdi haline atıp yapabiliriz yani. Nereden baktığınıza bağlı tabii ki. Yani ben olmaz, benim
0: olmaz. Hocam bugün üst başlığımız e, ruh yaraları iyileşir miydi? E, şimdi benim anladığım o ki yani ruh yarasını biz ancak beden üzerinden, sizin söylediklerinizde anladım, beden üzerinden, söz üzerinden, davranış üzerinden e, tanışıyoruz ve öyle hemhal oluyoruz. Ve galiba ben anlattıklarınızın ötesinde tavrınız, tarzınız ve görebildiğim bunu bunda umut gördüğünüzü görüyorum yani gerçekten insan şifalanabiliyor yani bizim adına ruh hastalığı dediğimiz şey niye onu da diyoruz onu da bilmiyorum ama ruh hastalığı dediğimiz ya da ruhsal problem dediğimiz şeylerin e, geneli açısından bir umut olduğunu söyleyebilir misiniz yani hakikaten biz bunu iyileştirebiliyor muyuz
1: hmm, Bunu birkaç türlü cevap vermek lazım aslında basit bir soru gibi duruyor Burada iyileşme ne demek? Hı hı. Burada başlıyor iş tabii. Yani e, tıbbın mesela iyileştirdiği hastalıklar hangileri? Enfeksiyon hastalıkları dışında hangileri onları iyileşme
0: diyor muyuz? Tıpta kronik hastalıkların tedavi <gülüyor> olmadığını biliyorum. Kompans
1: ediyoruz. Kompans evet. ediyoruz. Yani işte iyileşmeden anladığımız ne? Ee, ruh yaraları iyileşirme. Ee, ruh, ruhundaki yarayı kişiyi kendine göre iyileştirmiştir bizim karşımıza geldiğinde. Psikanalizm bakışıyla. Kendine göre iyileştirmiştir yani. O, o kadar acımıştır ki bir şekilde onu kendine göre bir şeyler yapıp iyileştirmiştir. Bizim psikanalizm bakışına göre diyor. Ama bu iyileşme Zaman içinde kişinin işlevselliği değiştikçe, hayatının ondan beklentileri değiştikçe, yaşı büyüdükçe, evlenince, çocuk çocuğa karşılığında yetmeyebilir artık. İş görmeyebilir artık. İş görmeyince bunu ne yapmak lazım sorusunu sormaya başlayabilir. Yani çocukken iş gören bir septom kişi laboratuvarda çalışmaya başladığında ortalığı karıştırmaya başlar. İşlerse bozar. Ee, o yaranın tümüyle iyileşmesi ölümün var olduğu bir dünyada hiçbir yara iyileşemez yani. Vardır. Onun iddia desek en büyük yara odur zaten. Onun varlığında yani ne, neyi iyileştirse yani, o vardır. Ee, o da en büyük yanıdır. Yani, varlığını bilmek daha iyidir. Yani Allah'ın
0: emriyle ayrılık olmasaydı diyoruz. <gülüyor> İyileşmiyor bazı ayrılıklar. Doğru. Sevgili hocam, ee, çok çok güzel. Yani ben bu muhabbeti normal bir yani arada online şeyler olmadan bir yapmak istiyorum inşallah. Hatta bir fırsat olsa da kamerayı kapıp gelsem, orada da böyle bir çekim yapsam ama bir off kamerada sizin hep konuşmak istedim. Böyle bu tanışıklıklar kesmiyor. Monitör üzerinden tanışıklıklar ama ben çok memnun oldum Tabii, tanıştığımıza. Ben de öyle. Ben de karşılıklı. Ee, acaba söylemeyi unuttuğumuz sizin içinizde kalan bir konuda var mı ilave etmek istediğiniz? Ya yani bunları konuştuk konuştuk ama şunu da söyleyeyim yani, bir konu var mı? Çok yok
1: ama şey konusu mesela hassas konudur benim de. Yani bu Akademik disiplin konusunda. Son zamanlarda bir de ile psikoloji birbirine girdi filan bir şeyler oldu. Ya bunlar tamam mesleki kimlik oluşturmak bakımından bir işleri görürler ama <gülüyor> mesleki kimlik. Akademik açıdan hiçbir şey değil. Yani akademik açıdan hiçbir şey değil. Gerçekten benim yapımda uğraşacaksanız. Belli konuları eğileceksiniz. İster psikoloji okuyun, soru istiyorsanız tarih okuyun. Sonra kesmedi sosyolojiye geçin, antropolojiye merak Ne istiyorsanız yapın yani. Oradaki çimdik o kadar da dert değildir. E, Freud herhalde psikolojinin kurucusu bazılarına göre. Yani. Diyor, anatomist diye yani.
0: Psikolog bile değil bu arada. <gülüyor> e,
1: e, psikolog değil de psikolog. Yani hani evet. düşündüğümüz zaman bu adam hekim midir psikolog mudur diye daha psikolog dersiniz yani illa da bir tanım koyacaksanız. Ne anatomistik olarak yani okuduğun tahsili çalıştığı klinik itibarıyla Ondan evvel de biyoloji okuyordu işte dediğim solucanlarla yaşıyorduk ya. Yani böyle düşünmeyiniz bu bir serüvendir benim yani. Bir yerden kafanızı sokarsınız sonra nereden çıkacağınızı siz de bazen bilemezsiniz. İşte dedim yani şey yanık rekonstüksiyonuydu yani. Yani yara rekonstrüksiyonu ilgimi çeken. Özellikle büyük yanıklarda. Ee, Orada ruhsal yanıkların rekonstrüksiyonları.
0: Bu Latince travma yara demekti değil mi hocam? Evet. evet. Yani yaradan yaraya. <gülüyor>
1: yaraya. Yaradan yaraya. Ve zaten adli tıp sadece travmayla ulaşır. Travmanın fiziksel ve rusal sonuçlarını ölçer, biçer ve vakti yanıya İşi budur zaten. Filan. Böyle.
0: Harika. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şeref verdiniz. Biz bayıldık vallahi. Sanıyorum takipçilerimiz de çok hoşuna gitti. Ee, i̇nşallah tamam. daha devamlı yayınlarda, projelerde buluşmak üzere. Sağlık ve mesleğinizde başarılarınızın artarak devamlıyorum. Çünkü hepimizin faydasına işler yapıyorsunuz. Daha da inşallah eliniz ve gücünüz çok yere ulaşsın demek istedim. Ah, çok sağ olun. O kadarını evet. hak etmiyor ama sağ olun. Yok çok yok hocam ederim. hep beraber biz de elimizden ne geliyorsa e, hep beraber güzel şeyleri arttırmamız lazım. Sevgili arkadaşlar bizleri bu akşam takip ettiğiniz ömürüzden bir saat bizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar İzmir'deki kardeşlerimize büyük geçmiş olsun diyoruz. Şifalar diliyoruz. Sanıyorum 12 civarında vefat rapor edilmiş. Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah bu sayıda e, artış görmeyiz. 12 de çok içimizi yakıyor ama e, inşallah daha fazla kaybımız olmaz. Hepimize büyük geçmiş olsun i̇nşallah, inşallah, inşallah. Daha güzel günlerde, daha güzel haberlerle buluşmak üzere. Hepinize i̇nşallah. iyi akşamlar.
1: Hoşçakalın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.